0: Podden presenteras av komplettföretag.se Sverige ska ha ett starkt försvar. Ett totalt försvar av svenska folket och för svenska folket. Efter Rysslands invasion av Ukraina har hotet mot Sverige ökat. ÖB uppmanar svenskar att förbereda sig på att världen nu förändrats. –och dra paralleller till kalla kriget.
1: En situation som präglas av ovisshet och oro behåller försvarsmakten lugnet– –och vi har beredskapen att möta alla händelseutvecklingar.
0: På en kvart reder vi ut vad som gäller om det skulle bli höjd beredskap i Sverige– –och vad man redan nu bör ha hemma. Viktigt meddelande. Packa krislådan, ta reda på vad som händer och kom ihåg att hjälpa varandra. Det är måndagen, den 7 mars. Jag heter Alexandra Karlsson. Och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Janny Sallinen, granskande reporter här på Svenska Dagbladet. Vi ska ju prata om det förändrade säkerhetsläget och vad det innebär för svensk del. Först tänkte jag bara kolla, hur har du känt den senaste tiden?
1: Ja, det har varit... Um såklart väldigt obehagligt det vi ser hända på marken i Ukraina men jag har upplevt att det här hotet från Ryssland och det här beteendet som finns politiskt där har jag upplevt ett obehag för ganska länge men nu är det givetvis ett helt annat läge här plötsligt.
0: Ja, men fram till bara för några år sedan så handlade ju Sveriges krisberedskap främst om katastrofer som kan hända i fredstid, till exempel då översvämningar. Och förra veckan gick ju ÖB Bedén ut och sa att vi måste nu förbereda oss på att världen är förändrad. Alltså hur försämrat är läget i Sverige?
1: Ja, vi har ju inte någon beredskap eller så än och hotbilden den, den ser ju liksom likadan ut i den månaden. Läget är annorlunda, säkerhetsläget är mer allvarligt men vi har ju inte ett krigshot mot oss. Men som du nämnde där med överbefälhavaren, han gick ut med en dagorder till alla Sveriges eh, militärer eh, och det är ovanligt att man gör det. Och där säger han egentligen en sak som jag fastnar i väldigt mycket och det är att det här kommer bli långvarigt. Så det här är ju ingenting som man nu kanske tänker att näst, nästa helg så är det här över utan det här kan pågå flera år. Mm.
0: Vi har ju faktiskt en annan kris färskt i minnet och det är ju coronakrisen eh, och där blev vi väl påminna om eh, verkligen att läget i världen kan förändras. Har vi lärt oss något av det tror du?
1: Vi har knappt kommit ur pandemin. Eh, vad vi har lärt oss där är väl kanske lite, vi lyssnar på myndigheterna. Det är väldigt viktigt att förstå och lita på att vi har myndigheter som arbetar för oss. Vi lyssnar på dem, de säger det här, vi följer det. I så stor mån vi kan.
0: Jag tänkte när statsminister Magdalena Andersson höll sitt tal till nationen så uppmanade hon folket att inte sprida information om Sveriges försvar. Det lät bland annat så här. Och sprid heller inte information om Sveriges försvar. Varje enskild uppgift om övningar och förflyttningar är pusselbitar för utländska aktörer.
1: Det här är inte så udda egentligen. Jag vet inte hur många som lekte krig när de var små men jag gjorde i alla fall det. Och skulle det då att jag ligger bakom en sten och så kommer en cyklist förbi och ropar där är han. Då hittar ju de mig direkt. Om vi höjer upp det här då till, till ett, ett riktigt krig så är det samma princip som gäller. Vi avslöjar inte vart våra trupper finns och vad de gör. Sen finns det, det här talesättet en svensk tiger. Den går egentligen ut på att vi berättar inte saker och ting öppet. Fienden fiskar efter information. Det är underrättelseagenter och det är allt sånt där som man lär sig att tyst. Och det Magdalena Andersson säger nu. Det är ju att en svensk delar inte. Man delar inte bilder på sociala medier, på militär, var de finns och sånt där. The to what Adlai Sveriges
0: överbefälhavare Mikael Bydén har jämfört läget vi befinner oss i nu med spänningarna under kalla kriget. Då var kärnvapenhotet ständigt närvarande. Och spänningarna mellan väst och det kommunistiska öst låg som en filt över världen. Båda supermakterna, USA och Sovjetunionen, hade förmågan att genom kärnvapen orsaka varandra ödeläggelse. Och hotet kulminerade med Kubakrisen 1962, när världen höll andan i 13 dagar. Good evening, my fellow citizens. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact... That a series of offensive missile sites is now in preparation on that
1: imprisoned island
0: Under krigets nästan 50 år rådde terrorbalans dödläge hotet från båda sidor fanns hela tiden där Människor lärde sig vad närmaste skyddsrum fanns och vad de olika larmsignalerna betydde
1: När en kärnladdning exploderar- kan du
0: inom de närmaste sekunderna Flera kilometer från explosionspunkten blir utsatt för bländning. När Sovjetunionen föll 1991 och det kalla kriget var slut såg många det som slutet på spänningarna mellan öst och väst.
1: Är du miltals borta från explosionen ser du bara ett kraftigt ljussken och senare hörs ett långt utdraget kraftigt dunder. Efter det egentligen, jag har hört ett uttryck som brukar användas är den eviga freden. Det är liksom ett uttryck för att, men nu är det ju fred, nu kan det ju inte hända något mer. USA bestämmer, under den tiden var ju Kina också, inte alls i den position de är idag. Det har hänt något dramatiskt under den här tiden. Men den eviga freden innebär att du monterar ner försvar, du stänger ner flygbaser och så vidare. Och nu är vi här.
0: Ja, precis. Nu är vi här. Och jag tänker att vi skulle gå igenom lite grann vad som gäller i det läget vi är i nu och kanske om det skulle bli då värre. Och jag tror att det är många som tänker att, att de som har gjort värnplikt, de kallas in i händelse av krig, men det stämmer ju inte riktigt.
1: Nej, precis. Alltså det finns ju alla i samhället ska hjälpa till. Vi alla tänker jag också vill göra det ifall vi skulle bli angripna. Det är liksom var och ens skyldighet att göra det och det här skriver vi alla under på genom att vara medborgare i ett land.
0: Och allting börjar med dig. Det civila försvaret bildar tillsammans med det militära försvaret, totalförsvaret. Och du är alltså en viktig del av det. Totalförsvarsplikten infördes 1995 och gäller alla mellan 16 till 70 år som är bosatta i Sverige. Alla, även civila, har en skyldighet att försvara Sverige om det blir krig eller råder krigsfara- Konkret innebär det alltså att man inte får lämna landet eller hålla sig undan tjänstgöring på annat sätt.
1: Det finns fängelsestraff i skalan om man viker av. Det är ju såklart för militärer, är du desertörer men då finns det i ditt avtal, det, det är brottsligt att göra det så att säga. Mm. Och det är samma i totalförsvarsplikten som vi har.
0: Mm. Man pratar ju i de här sammanhangen om höjdberedskap. vad innebär det
1: Ja, det, det är ju ett samlingsnamn för två lägen egentligen. Det är skärpt beredskap och högsta beredskap. Att höja beredskapen är något som regeringen fattar beslut om och sen kablas det ut i public service och så vidare. Skärpt beredskap, då gör man sig redo för någonting, medan högsta beredskap är alltid krig. Då är vi så att säga under angrepp.
0: Mm. Men vid vilket scenario skulle man kunna höja beredskapen?
1: Jag får ta det lite hypotetiskt då, men, men förra veckan så flög det ju ryska stridsflyg in i svensk luftrum. Det är en allvarlig provokation givetvis från Ryssland, men låt oss säga att det här börjar hända flera gånger i veckan. Eh, vår signalspaning kanske visar att eh, det börjar röra sig eh, krigsfartyg i, i vissa strategiska positioner eh, som kan upplevas som ett hot mot Sverige- eller att Putin till exempel i sin retorik börjar ta upp Sverige väldigt ofta. Att vi blir plötsligt en måltavla i den politiska retoriken. Någonstans här.
0: Då sätts mekanismer igång.
1: Ja, precis. Till exempel finns det avtal med soldater då, eller militärer om att man ska rycka in och man kan inte vika av från det och så vidare. Mm. Och grunden är ju att man måste fokusera på den här frågan tillsammans. Alltså som jag sa, alla ska hjälpa så med allt. Det behöver finnas mat, sjukvård, trafik. Samhället ska ju på något sätt rulla men är i ett nytt stadium. Liksom.
0: Kan man få reda på vilken uppgift man skulle ha om det här nu skulle ske?
1: Ja, men om vi tar exemplet med att man jobbar på en kiosk till exempel. Vi försökte ju titta lite på det här. Vad gör man? Får man med ett brev? Nu är det krig, nu ska jag göra det här. Och det var inte så enkelt att ta reda på det. Vi har varit i kontakt med myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och de skickar oss en länk till en video. Den är väldigt bra för övrigt. Men den förklarar inte exakt detaljerna. Men jag har läst någonting också om att arbetsförmedlingen finns inkopplad. att det kommer finnas uppgifter till alla.
0: Det finns några exempel på vad det skulle kunna handla om. Och det kan ju till exempel vara att köra vattentransporter, ta hand om barn, laga mat eller något annat. Och att de här uppgifterna som man får då ska ju helst likna det man normalt arbetar med. Men längre än så... Kommer vi inte riktigt?
1: Nej, precis. Men, men man kan ju säga att de här givna rollerna finns ju redan. Du har ju till exempel, ja, men ta allt från sjukvård, sjuksköterskor, läkare. De kommer ha en väldigt tydlig roll. Även barnomsorg och andra saker som ska funka. Men, men om vi tittar på Ukraina nu, lite de bilder vi ser därifrån. Vad gör civilbefolkningen? Ja, men de sätter upp sandsäckar vid vägarna för att skydda. Alltså, de bygger upp skydd för, för militären. Det, man skulle kunna tänka sig att det skulle kunna hända även här. Folk hittar någonting att göra för att man vill hjälpa till.
0: En annan del av försvaret är ju hemvärnet. Och de har ju sett ett ökat intresse och fler som anmälde sig som frivilliga- men vad är hemvärnets uppgift?
1: Hemvärnet är ju det gamla namnet för hemvärnet. Det heter fortfarande, men det har ett tillägg idag. Det heter också hemvärnet de nationella skyddsstyrkorna. Mm. Och det förklarar ju lite mer. Styrkan hos hemvärnet, Territorial Forces, tror jag. Det, jag tror att det är det som är den engelska översättningen. Det är ju egentligen den lokala förankringen. Det finns något oerhörd styrka med en lokalkännedom. Då är man helt överlägsen. Sen har vi ju sett soldater från hemma att De deltar ju kanske i med missing people och sånt där. Skogsbränder hjälper till att kartlägga. Motorcyklar som åker in i skogarna och sånt där. Det är ju nu under fredstid. Men i krig så är det en helt annan sak. Då är det stridande förband det här. För det var riktigt så kort uttryckt Deras uppgift är att vinna över fienden. Mm. Och de är alltså vapenutbildade precis som soldater. Det
0: håller max en vecka, sa ÖB om det framtida svenska försvaret. Och så höll han på att bli åtalad på kuppen för det här kanske borde varit en hemlighet, tyckte en del. För tio år sedan sa dåvarande ÖB Sverker Göransson i en intervju med SVD att Sverige bara skulle kunna stå emot ett angrepp i en vecka utan hjälp. Uttalandet slog ner som en bomb och drog igång en intensiv debatt om försvaret.
1: Det otänkbara händer alltid, det ska vi komma ihåg. Och hot Ja, Ryssland rustar upp rejält.
0: Faktum var att Sverige hade rustat ner rejält sedan Sovjets upplösning. Man såg inte längre något hot mot landet och försvaret gjordes om till ett insatsförsvar. Förenklat en mindre militär styrka för punktinsatser. 2004 slog Riksdagen fast att militära angrepp i alla former mot Sverige var osannolika och nedskärningarna fortsatte.
1: Utrustning för 600 000 man ska bort så fort som möjligt.
0: Jag ska packa all material som finns här- och med allt ihop, ja. Men 2008 blir det krig mellan Ryssland och Georgien- och när Ryssland 2014 annekterar Krim- kommer den stora vändningen. Försvaret börjar rustas upp igen- och myndigheterna menar att ett väpnat angrepp mot Sverige- inte längre kan uteslutas. Och 2018 skickar MSB ut broschyren- om krisen eller kriget kommer- till samtliga hushåll i Sverige-
1: och jag minns den väl. Man brukar minnas så här stora grejer som 11 september, eh, tsunamin. Den här fastnade lite hos mig också på det sättet. Det var ju ingen katastrof att få hem den förstås. Men det blev en sån här påminnelse, en tung påminnelse för mig i alla fall om att det här är något verkligt. Och då ska man komma ihåg att den här folden kom ju innan pandemin. Och sen efter pandemin nu kom ju Rysslands krig mot Ukraina. Den kom otroligt bra i tid tycker jag. Den kanske skulle kunna komma några år tidigare men då kanske vi hade glömt den.
0: Mm. Vet du varför man skickar ut den just då?
1: Jag menar, man kan tänka så här, har Sveriges högsta ledning en koll på vad som händer i omvärlden? Kanske lite mer än vad vi får veta hela tiden i tidningarna. Ja men det har de säkert. Mycket är ju hemligt. Så man, man kanske ser att det finns intressen hos Ryssland att bygga upp sitt försvar. Att det finns vissa rörelser. Vi såg Krim 2014. Vi har sett Georgien 2008 eller 2009 det händer ju saker i vår omvärld och det här är ändå ett land som är väldigt nära oss.
0: I den här broschyren så finns det ju listor på saker man börjar hemma och det är väldigt långa listor. Men jag tänkte att vi skulle ta några exempel. Är du med? Ja, jag är med. Har du en radio som drivs med batteri, solceller eller vev?
1: Ja, jag har det och jag har en som drivs med vev och solceller. Oj. Så att den är faktiskt en enkel, jag vet inte vad den kostade. Under 50 kronor kanske. Den funkar utmärkt.
0: Check på den. Har du en alternativ värmekälla? Till exempel gasolvärmare eller drivna element?
1: Jag har både spritkök, jag har gaskök. Och grejen är, det, det är såklart, jag har inte bunkrat det här bara för att. Utan jag, jag har det här för att jag är mycket uppe i fjällen och jag tycker väldigt mycket om det. Då har man sån här utrustning. Så det är klart att det blir check på den också. Då. Mm. Ja.
0: Men det här har ingenting med fjällen att göra. Och det är, har du en papperslista med viktiga telefonnummer nedskrivna?
1: Där måste jag nog säga ja.
0: Kan du nummer utan till då? 1,
1: 1, 2, 114, 14. Nej, det, en del tror jag kan. En del mobilnummer, men det är lite svårt. Alltså det är samma med kartor det här. Man är beroende av telefonen så mycket. Att läsa en papperskarta... Hur många gör det idag? Det där behöver vi bli bättre på.
0: Har du kontanter i mindre valörer?
1: Jag säger ja, men jag vet inte vad jag har lagt dem.
0: Och till sist, har du konserver med köttförsås, makrill, sardiner, ravioli, laxbullar, kockött och soppor?
1: Jag har valt bort laxbullar, men annars är det check på den. Har du förberett dig någonting?
0: När jag hör på dig så har jag förberett mig väldigt lite, ska sägas. Jag har kontanter och jag har också skrivit ner nummer- viktiga för mig. Det här visar väl kanske lite grann eh, hur oförberedd i alla fall jag är. Men, men det känns också lite grann som att det, det är symptomatiskt för hela samhället. Eh, jag tänker på det här med skyddsrum till exempel. Mm. Det finns väl inte ens för alla?
1: Jag vet var mina skyddsrum finns men jag vet också att väldigt många bostadsrättsföreningar som har tagits över från gamla hyresrätter som byggdes på 50-60-talet alltså under kalla kriget. Då det fanns skyddsrum. I vissa kanske det är en tvättmaskin nu mer än att cykelrum och det är tyvärr tror jag, den typen av problem vi ser nu. Vi kanske inte är i ett läge där vi måste tömma skyddsrummen, men det jag kan tänka mig att det någonstans nu är läge att faktiskt inventera.
0: Är det den här verkligheten vi ska förbereda oss på nu?
1: Om ja, man ska utgå från den här folden, den verkligheten. Men det handlar inte bara om krig det här, utan vi lever i ett digitalt samhälle. Det var en solstorm ute på Arlanda för några år sedan, den slog ut massor med el. Vad händer om du har en, en, en mamma som kanske bor långt borta från där du är? Hur når du henne ifall all IP-telefoni och mobiltelefoni är utslagen? Har man en plan för det? Jag tror att de flesta inte har det.
0: Mm. Tack Janice för att du var med i dagens story.
1: Tack så jättemycket.
0: Är du som företagare trött på dålig eller till och med obefintlig service– –på att aldrig komma fram i långa telefonköer? Vill du bli sedd och få just dina unika IT-behov mötta? Komplett Företag är en modern IT-återförsäljare som tror på kraften– –med en riktigt bra webbshop tillsammans med en riktigt bra kundservice. Välkommen till komplettföretag.se, din partner inom IT och kontorsutrustning online. Programmet idag producerades av Kajsa Linderoth. Redaktör var Teresa Stener från Matern. Och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila Dagens story är svd.se Ljudklippen i programmet kommer från SVT, regeringskansliet, MSB, AP, Kalla Fakta, Instruktionsfilmen, Radiak, Vad är det? Och låten Russia, Russia, Lay That Missile Down av Prescott Reed.